0: 一起学灯光的各位读者和听众，你们好，我是主播江南。前几天十号到十三号，法兰克福灯光音响展在德国已经落幕了。在展会上 ，MA 3顺势而出。我们可以看到，这个灯控台方方面面啊都有了很多的进步。我想跟大家聊一聊，像这么牛的技术，未来机器到底？能不能取代人类进行灯光控制方面的操作
1: ？有形有料，原汁原味，一起学灯光。当若干年前我在
0: 大学里面的时候就考了驾照，我想我将来有经济能力要买车的时候，我一定得买一个会自己倒进停车位的车，因为侧方停车真是太难了。我虽然在驾校里边将将巴巴的把这个科目考过去了，但我真的不认为将来在实际路面上我能够顺利的把这个车停进去。但谁又能够想到？或者说，在那个时候，谁又能够想到，现如今自动驾驶的汽车已经可以合法的上路了？最近有人给我留言，问了一个问题，他问我如何把一个灯控台上某灯具的颜色属性复制到另外一个灯控台上？哎，乍一听这个问题，我就觉得这个人不仅是异想天开，而且是根本不了解灯控台。的。他可能甚至都没摸过灯控台，没看过灯控台，没有办法能够做到啊！你想，咱就不说灯控台 A 和灯控台 B 是不是同样一个型号的灯控台，但是这种局限特别多，前提条件特别多，我觉得这件事总的来说还是做不到的。不过后来我又仔细想一想，我认为我想错了。如果我们把这个问题换成一个角度啊。当别人问你怎么把微信里某人给你发的信息粘贴到电脑里的一个表格上的话，这个答案就非常非常的多了。但是在我们灯控台上不行，就没有这个工具。世界上第一台真正意义上的自动化的灯控台诞生于1992年，它的名字可能至今都不会有人记得，叫我也是找资料找到的，叫 h o l h a l k 我们二十年之后的今天再来看，市面上已经没有任何一个专业灯光台跟它有任何的相似点。你可以看得出，我们这个行业的变化还是非常快。为了达成灯光设计师和编程师们天马行空的要求，为了能够做出各种想不到的效果，灯光台的操控也越来越复杂。可不论你怎么精简它的按钮，或者是做的多么便携，都掩盖不了。他们真的，他们非常难用的本质，但也不仅仅是我在想，能不能不用人，或者说用比较少的步骤，或者说，嗯、呃，用比较简单的形式就能够操作灯光台呢？对不起，我家猫在叫我。
1: 您现在收听的是由微信订阅号“一起学灯光”出品的电台节目，有型有料，原汁原味。一起学灯光
0: 。前几年，我听说给 High End System 做软件开发的一家公司，他们做了一款试验产品，通过语音告诉灯控台一些简单的命令，它就能够执行相应的操作。但最后我们并没有在市场上看到这个东西，不知道是不是技术上还不能胜任啊。我家里的第一台台式机电脑，我记得很清楚，叫天玺六六 X 2当时我爸我妈在 2,001 天禧年2 0 0 0年1月1号给我买的。哎，那个机器上就有一个语音控制软件，叫什么我忘了。那个软件呢，你装好了之后，你需要读几段文章，有长有短，是系统自带的。你把每一篇文章都读完之后，机器就学会了你的说话的方式，你的语音语调。在那之后，它就可以当做一个输入法一样，当你在 Word 文档里。当你在啊、呃、聊天室里跟别人，你想打字的时候，但你又不会打字，你就可以用语音的输入方法了。不过那个时候，它的啊、呃、识别成功率真的是非常非常低。现在这个识别率的问题，我家猫可能不是很开心，我在这一直录音不理它。其实现在语音识别技术呢，已经发展的很很，我觉得很好了。灯光控制领域，如果想使用语音识别技术的话，它的挑战之一就是，在现场彩排和音乐嘈杂的环境里面，怎么区分背景噪音和人的命令？还有第二个问题，关键点就是这个人他的表达能力强和弱，直接也影响了他体验的效果。为什么说语文学的好的人，他可能什么学科都学的不会特别差呢？因为他能够读懂，他也能够表达清楚自己要干什么。但我们如果你坐在灯控台前面，就像我现在跟你这样聊天的话，他一定听不懂你要干什么，必须用极其简洁的命令来告诉他：复制、粘贴，把 A 灯粘贴到 B 灯，把一千零一号到一千零五十号建成分组 A。但我们要实现这层效果的话，首先还需要规范很多技术术语句子的顺序，要不然这个语音控制命令还是不能够被很好的利用。为了准备这期节目，我也查了一下，在二零一六年的时候，牛津大学计算机科学系的研究人员他们开发出了一个可以读懂唇语的机器人。哎，这就是说，你对着摄像头，而不是对着麦克风了。所以这样，即便周围的环境震耳欲聋，电脑也能够分析出你在说什么。在这二十多年里面，语音控制技术它的发展是非常非常快的，但我们控台却至始至终都没有采用这种方法。那于是乎，我又产生了一个想法
1: ：有形有料，原汁原味，一起学灯光。
0: 现在我们谈大数据，谈机器人，谈虚拟现实，如火如荼的。那这个计算机机器人能不能帮助我们来编程呢？那由于现在计算机、手机的这个普及，产生了大量的、海量的、浩如星海般的数据，它们被收集起来之后，就可以被用来预测未来各种复杂的模式。这就是我们常常提起的大数据和人工智能。因此呢，人工智能能不能来方便我们今后的工作呀？有的时候我去问一个编程师，并且我也问过很多编程师同样的一个问题。我说：“当你在做这一段程序的时候，你是怎么决定使用当前这个颜色的呢？”这些人的回答都很类似。他说：“我感觉这个颜色合适，所以我就用了。”你看，他们觉得好，他们觉得好，这是一个非常非常主观的判断。当时的这个判断可能跟这个人的品味有关系，也可能跟他当时的心情有关系，或者是他编到第五首曲子的时候，前面四首曲子他觉得颜色都已经用过了，因此想要换一个新的颜色。这个变量太大了，没有任何一个可以量化的依据。所以，你如果用这种方法来教机器人学习选择颜色的话，机器人他未必能够学得会。让机器人学习的主要方法就是给他看大量的作品，比方说，你把近四五年来欧洲电视歌唱大赛的照片和视频给他分析一遍，这样一来，他就可能会对灯光的光色、光强、光的运动、底光要用什么颜色啊，光束灯一般都是什么颜色，有了一定的我们所谓的灵感。
1: 有形有料，原汁原味，一起学灯光。您现在收听的是由微信订阅号“一起学灯光”出品的电台节目。有形有料，原汁原味，一起学灯光
0: 。你为机器收集到了足够多的，它才会学习的越来越好。但说到这里，我有三个问号：你真的相信机器人能够取代人类的全部工作吗？你希望让机器人取代你的价值，抢夺你的工作吗？还有，你希望看到机器人做出来的都是千篇一律的效果吗？诚然，用机器来方便我们使用登录台并不是一个坏主意。同时，机器能够帮助我们东西也是有限的，技术性的操作将来都可能被机器人接手。甚至你导入一段音乐之后，百分之八十的工作。纯粹的那些分组啊、素材啊什么的，按按钮的工作，已经由机器人帮你在系统后台里面做好了。所以呢，剩下百分之二十还需要你吗？或者是需要你去干嘛呢？我希望你有时间的话，去好好想一想这个问题。如果只剩下百分之二十，这个行业里面只有百分之二十的人，或者是只有百分之二十的工作可以被几年之后留给你的话。你应该现在去干嘛？抓紧时间学习吧，我们一起抓紧时间。具有创意的灵魂才是永远不会被取代的吧。好了，我们今天就说到这里。我是你的主播江南，我们下次再见，拜拜。